0: Hier mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSP WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de.
1: Ich weiß nicht, ob wir den Podcast heute so durchkriegen, wie wir es wollen. Es sind hier schwere, schwere Internetprobleme im Hause. T.
0: Oh, 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 ah, ich bin besorgt. Müssen, müssen wir uns ernsthafte Sorgen machen, dass, dass, dass du von der Außenwelt abgeschnitten sein wirst?
1: Na, von der Außenwelt abgeschnitten bin ich nicht, aber ich habe dir ja von der Baustelle von, äh, von gegenüber ja. erzählt, wo die Stromkabel erneuert werden. Und ah. wenn da einer der Bagger vielleicht in irgendeiner Weise auf das Dings, auf das Kabel gelatscht ist oder so, ne, dann mache ich aber nachher hier mal Achterbahn draußen.
0: Wir haben etwas kaputt gemacht. Es wird sich vermutlich um eine Zeitdauer von sechs bis acht Wochen handeln, Herr Thies. Genau. Schlechte Nachrichten, ganz ja. schlechte Nachrichten. Genau. Wir, wir können Ihnen aber auf Ihren Mobilfunkvertrag ein Datenvolumen von zwei Gigabyte pro Monat gutschreiben. Das ist gut, so machen wir das. Ich habe, so. ich
1: habe die Fritzbox, die, die Störungsmeldung bei die Fritzbox, habe ich jetzt mal aktiviert. Und die Fritzbox sagt mir, an der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigung oder Mehrfachverteilung. Die Abzweigung ist 42 Meter lang. Sie kostet ungefähr 1,1 Mbit. Ist 42 Meter lang. Ja, ich habe eine 400 Quadratmeter Bude. Ja, aber da muss man. Aber ich habe nichts neu verkabelt.
0: Wer weiß, was du nachts so machst an deiner 400 Quadratmeter Bude zur Miete in München. Genau. Ähm, für, für, den bescheidenen, für den bescheidenen monatlichen Betrag von 8.436 Euro und 20 Cent kalt. Ähm, kann man das mal machen? Kann man mal neu verkabeln nachts im ja, hab,
1: oder so? Habe ich ja mal erzählt, bei mir um die Ecke ist das ähm, ist der Drehort von Quai Royale gewesen. Vor ja. 35 Jahren und da ist die Wohnung von Baby Schimmerlos. Das ist über einer Apotheke, ist an der Nymphenburger Straße, das ist wirklich kein schöner Ort, um zu, dort zu wohnen, aber das ist irgendwie eine 300-Quadratmeter-Wohnung und die ist alle zwei oder drei Jahre ist im Verkauf bei ImmoScout und jetzt im Moment kostet es, glaube ich, 3,2 oder 3,4 Millionen.
0: Mhm. Ich sag mal, ja, nice. Ähm, wer hat der hat? Ja. <lacht> du sparst noch, gehe ich davon aus. Du wartest <lacht> erstmal, dass sich dein, dein Fonds, dein, dein Aktienfonds wieder stabilisiert hat und dann schlägst du eiskalt zu.
1: Ja, da schlage ich dann eiskalt zu und ich muss dann auch so ein bisschen darauf achten, ähm, dass das Pfandgeld immer abzugeben. Wenn das, ja, wenn, das einge wenn das richtig läuft, dann, dann kann ich mir die Wohnung irgendwann
0: leisten. Vielleicht brauchen wir einfach mehr Hörerinnen, ähm, die hier regelmäßig unseren äh, 199 euro Patreon premium only fans account be be bezahlen und bespaßen und so. Ja. Vielleicht hilft uns das.
1: Ja, ja. Den Only-Fans-Account, den, den könnte man nochmal ja, bewerben.
0: Ja, das was wäre was. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe vergessen zu tippen. Ach, wie dumm ist das denn? Jetzt muss ich live in der Sendung... Ach nee, das machen wir ja morgen, ne? Ach, das ich machen wir auch morgen. Andreas, ich bin noch gar nicht wieder richtig drin. Wir machen morgen ja äh, Instagram live. Ja. 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 Haben wir schon eine
1: Uhrzeit? Ja, wir machen es um 11 Uhr oder so, ne? Wieder.
0: 11 Uhr oder so, plus minus, müssen wir mal gucken. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall fest eingeplant. Ach, ich dachte, wir machen das heute in der Sendung. Worüber sollen wir denn sprechen, außer über Herrn Zwerf? <lacht> Andreas hat sich versucht, aus allen Diskussionen rauszuziehen. Jetzt kommt Tobi und zieht ihn wieder mitten rein in die Diskussion. Und zwar hier in der Sendung, Andreas. Du wirst nicht drum rumkommen.
1: Zverev hat gesagt, dass er es sehr gut ausschaut, dass Deutschland eine der Vorrundengruppen bekommt für die Davis Cup Finals. Das, darauf wolltest du hinaus, ja?
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Er, er und Geschäftspartner, glaube ich, war die genau, Formulierung, genau. arbeiten daran, dass nach, nach, Hanno, ja, nach Hannover <lacht> Tennis-Hauptstadt Hannover wobei, das stimmt sogar, wir haben ja echt schon das ein oder andere Tennis-Highlight gehabt. Ja, ich wäre bereit. Du kümmerst dich um die Akkreditierung und ich äh, trinke dann Wasser und feuere Herrn Zwerf an. Aus dem und, Kuchenblock. Aus dem Kuchenblock. Äh, nein, ernsthaft. Wir fangen, bevor wir, das ist ja ganz neu. Wir, wir müssen über diese diese Acapulco geschichte nochmal sprechen, Andreas. Du kommst da nicht drum rum. Jetzt hat er, also es hat mich ja schon gewundert, dass der Davis Cup spielen durfte. Ja. Ähm, da habe ich das mir dann aber noch so erklärt. Das eine ist bestimmt ITF und das andere ATP und da pinkelt der eine dem anderen nicht ans Bein und dann ist egal. Habe ich das?
1: Das sind zwei verschiedene Verbände, ja, ITF und ATP, genau.
0: So, das heißt, wenn er in der ATP Scheiße baut, muss die ITF ihn nicht sperren. Jetzt hat aber die ATP gesagt, wir machen was mit Strafe. Mhm. Und er hat gekriegt? Was hat er gekriegt?
1: Acht Wochen auf Bewährung. Ähm, die Bewährung dauert ein Jahr lang.
0: Das heißt, wenn er in diesem einen Jahr noch mal Sachen macht, die nicht angemessen sind? Oder muss es direkt ein Schläger auf dem Schiri-Stuhl sein? Nee,
1: nee, es muss entweder an Sportsman Like Conduct oder Abuse of Referee etc. sein. Also an Sportsman okay. Like Conduct ist dann auch schon ähm, Schiri beschimpfen für eine Verwarnung. Das
0: reicht? Mhm. Okay, das, das Mhm. Also mich eine, ja Verwarnung an
1: Sportsman, eine Verwarnung an Sportsman Like Conduct ist also so wie ich es verstanden habe, äh, Ausschlag geben dann dafür, dass du gesperrt werden kannst. Ne?
0: Und die liegt im Ermessen des Stuhlschiedsrichters? Genau. Und wenn da jetzt ein Stuhlschiedsrichter in den nächsten zwölf Monaten ist, der vielleicht mit dem, der fast den Schläger an seinen Fuß gekriegt hat, ähm, Buddy ist, dann könnte der die aussprechen für eine klitzekleinigkeit und dann würde diese Strafe automatisch greifen oder wird dann nochmal von der ATP geguckt, ob man da nicht vielleicht doch nochmal anders und so.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass da nochmal diskutiert wird. Es ist noch nicht fest, also es ist nicht so festgelegt. Wir haben, wir, haben wir haben keinen Vergleichsfall. Also okay. es, gibt, es gibt keinen Vergleichsfall in diesem Ding. Wir haben 2018 oder 2019, 2018 glaube ich war es. In Cincinnati das gehabt, dass ähm, äh, Nicurios komplett ausgerastet ist damals. Und dass er. War das das,
0: wo den Stuhl geschmissen hat? Nee, das hat er doch in Nee, Robo. das war in Rom. Das war in Rom ja. damals. Ähm, was haben wir hat gemacht?
1: Schiedsrichter beschimpft, Gegner beschimpft, Zuschauer beschimpft etc. Alles, alles wirklich. Ähm, hat seine zwei Schläger zertrümmert im Gang, damit es niemand sieht und so weiter, hat man aber gehört und ach, das war…
0: Kyrgios ist auch so ein Trottel.
1: Das ist wirklich ein Trottel. <lacht> Jedenfalls, ähm, der hat damals eine Strafe von sechs Monaten auf Bewährung bekommen, wenn er, ähm, also eine Sperre von sechs Monaten glaube ich sogar, wenn er ähm, sich in diesen sechs Monaten dann äh, in psychologische Betreuung gibt und Mentaltrainer und so weiter dazu nimmt, dann wird das zur Bewährung ausgesprochen etc. Und das hat er dann ja auch gemacht und ist nicht gesperrt worden.
0: Ah, okay. Das ist Gut, der einzige also,
1: Vergleichsfall, den wir haben. Deswegen habe ich am Montag dann auch gedacht, Mensch, ich kann hier mal meine Meinung kundtun. Und dann wurde ich von dir gleich wieder weggebissen.
0: So, auch zu Recht. Nein, ich habe, eigentlich beiß ich ja nur gegen Zwerif und du, deine Hand war mit im Spiel. Das ja, und <lacht> Aua. <lacht> Ruby, lass das. <lacht> ähm, ja, ist, also ja, ich weiß nicht. Ist, wir haben ja diese, oder ich habe diese Bilder zumindest noch sehr deutlich vor Augen. Und ja, ich finde, doch. dass das eine Tat ist, die zwingend eine Folge haben muss, dass jemand zu Hause mal sitzt und ein bisschen drüber nachdenkt, weil er seine seinen Job jetzt nicht mehr ausüben kann. Ja, ich, da können ich wir find, auch drüber reden. Ist, das ist, das ist ich finde das zu schwach zu sagen, du darfst einmal quasi for free auf den Schiri einprügeln und nichts anderes war das. Ob er den trifft oder nicht, ist völlig egal. Es geht nur um dieses, um dieses Symbol, ich nehme meinen Schläger, beschimpfe den Schiedsrichter und schlage in seine Richtung. Treffe am Ende nur den Stuhl. Das darf ich einmal straflos, also zumindest ohne sofortige Strafe, so eine Bewährungsstrafe ist für mich da einmal. Ja, Darf ich plus, das durch? Plus
1: irgendwas 70, 80.000 äh, Dollar ja. Strafe etc. Ja, Aber ja, gut. Ich weiß, was über, du meinst. Über ja. das
0: Geld müssen wir an dieser Stelle wirklich nicht reden. Nein, also, ähm, wenn das jetzt 700.000 Euro gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, das könnte ihm schon ein bisschen wehtun und ähm, das ist mehr als ein Symbol. Aber diese Kleckerbeträge, dass er dann da auch seine Erstrundenprämie vom Einzel wieder zurückgeben musste und so. Also, nein, das, das zählt nicht. Ich finde, das ist zu dünne. Ich finde, da muss eine Strafe her, die dafür sorgt, dass er ein Turnier oder zwei Turniere oder wie auch immer nicht spielen kann, obwohl er es gerne wollte. Ja. Bin ich zu hart? Nein, bist du nicht. Findest du die also auch zu dünne, die Strafe? Oder findest du es angemessen?
1: Ich finde es angemessen eben, ähm, in dem Sinne, dass die ATP noch nie höhere Strafen ausgesprochen hat. Dass die ATP das insgesamt ein Problem hat, Schiedsrichter zu schützen. Dass die WTA ein Problem hat, Schiedsrichter zu, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu schützen. Dass die ITF ein Problem hat, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu schützen. Das ist ein Problem im Tennis, was wir haben. Das ist nicht nur ein Problem von Alexander Zverev, das ist ein Problem im, äh, im Tennis. Und da rede ich mir den Mund fusselig seit zwei Wochen, seitdem das passiert ist, dass, wir, ähm, dass es zugelassen worden ist in den letzten Jahren, dass, ähm, dass Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter immer wieder bepöbelt werden durften, ausgeschimpft werden durften, dass jemand wie Matt Medved, Geld einer Schiedsrichterin hinterherwerfen konnte, dass Shapovalov gesagt konnte, ihr seid alle korrupt etc., dass auch jemand wie Karolina Pliskova auf den Schiedsrichterstuhl einhauen durfte, das ist in den letzten Jahren einfach nie sanktioniert worden, außer mit Verwarnungen oder mit ein paar Geldstrafen etc. Und da hat das Tennis ein großes Problem. Das ist jetzt die große Eskalation gewesen bei Alexander Zverev und ich will das in keiner Art und Weise und mit keinem Wort entschuldigen, was er da gemacht hat. Das war absolut unter aller Kanone und unter aller Sau. Ähm, aber das Tennis hat es verpasst, die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in den letzten Jahren so zu schützen, dass das jetzt so sanktioniert werden kann, dass man sagt, okay, du bist so ein French Open, kannst du erstmal ähm, in Monte Carlo rumpupsen.
0: Ja, aber es wäre halt trotz allem ein guter Moment gewesen zu sagen, das okay, ja, ja, klar. vielleicht sogar genauso auch das zu formulieren, wir haben es bisher vielleicht nicht deutlich gemacht, aber das, was ihr da macht, ist scheiße und Zverev ist jetzt der Erste, der ordentlich auf die Fresse dafür kriegt. Ja. Ich finde, es wäre ein guter Moment gewesen. Also ähm, wie du sagst, meine auch die, bist zu dem French Open. Ja.
1: Ja, die ATP hat allerdings dann auch ein Problem. Letzte Woche, das haben wir auch schon gesagt, äh, an dem Tag, wo Russland äh, die Ukraine angegriffen hat, ist ein Russe die Nummer eins der Weltrangliste geworden. Was machst ja. du? Sperrst du die Spielerinnen und Spieler? Wie zum Beispiel das Tischtennis hat das ja zum Beispiel gemacht. Auch ganz andere. Viele Sportarten, ja. ja, ganz viele ja, ja. Sportarten haben die Einzelsportler auch. Ähm, sanktioniert, beziehungsweise dann rausgenommen aus dem Was machst du da? Du hast ein zweites Aushängeschild, Novak Djokovic, der ungeimpft nicht wieder nach Indian Wells reinkommt. Das dritte Aushängeschild, das kloppt auf Schiedsrichterstühle ein. Die ATP hat im Moment ähm, Probleme, die Aushängeschilder bei Laune zu halten und beziehungsweise im Zaum zu halten, nicht bei Laune, im Zaum ja, zu halten. Überhaupt
0: zu integrieren in den ganzen ja. Punkt, ja. Also. Alle schwer erziehbare Kinder sind das. Was haben wir gedacht, dass so ein Murray, der die ganze Zeit rummeckert und seinen Schläger auf den Boden schmeißt, dass der das größte Problem des Tennis ist bei den Herren, ne? Ja, also, das ist, ja. Das, da war echt, also als Federer und, und Nadal und so, das war alles noch, das war so Gentleman und ähm, die, die hätten das nicht gemacht. Nein, natürlich ein, nicht. Das natürlich sind nicht. einfach feine People, wie ein anderer gesagt hätte. Ja, also Djokovic, ähm, auch das ist mir irgendwie, also ich hatte mich mit einem Kuppel unterhalten am Dienstag und der meinte, ja wieso? Du kannst du ja nach Amerika nicht einreisen, wenn du nicht mindestens 24 Mal geimpft bist. Und dann stand der äh, in Indian Wells sogar noch kurz auf der Liste, wenn mich nicht alles täuscht. So, es ist, aber ist sogar eine
1: Auslosung mit drin gewesen. Also die Auslosung musste umgeswitcht werden, weil, weil Djokovic schon irgendwann gesagt hat, so gut, dann ziehe ich halt raus. Er hat bis zur letzten Ma Sekunde gehofft, dass, die, dass, die, dass das Gesundheitsamt in den USA oder Gesundheitsbehörden in den USA äh, das aufheben.
0: Und dann haben sie gesagt, hm, Australien hat das auch nicht gemacht, wir machen das jetzt auch nicht. Aber diesmal wird nicht geklagt und es, es muss keiner nee. in irgendwelche Abschiebehafte nee, und so äh. weiter. Hafte, 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 egal. Ähm, was bedeutet das für Djokovic? Das ist jetzt Sunshine Double, das heißt, das ist 2000 Punkte, die er nicht holt erstmal. Genau. Geil. Ich finde es ich ja richtig gut. We weißt du jetzt schon, wie es in Frankreich im Moment aussieht und wie es Frankreich
1: will? wird da antreten dürfen und ich glaube, auch in ganz Europa wird es keine Probleme für ihn geben. Monte Carlo ist das nächste Turnier für ihn dann. Und da wird er keine Probleme haben. Auch Rom hat schon gesagt, dass er einreisen wird dürfen und spielen wird dürfen. French Open haben gesagt, zu diesem Zeitpunkt gehen sie davon aus, dass er wird spielen können etc.
0: Okay, Also er bereitet sich jetzt einfach knallhart auf die Sandplatzsaison vor und äh, hat dann wahrscheinlich einen Vorteil allen anderen gegenüber, weil er topfit über den Sandplatz tanzen kann. Ja, der Herr Djokovic. Ach Mensch, das Tennis ist, ist aber auch kaputt, nur. wirklich. Wer hätte das gedacht?
1: Ja. Es war das, mal so gut.
0: Im Moment ist es wirklich schwierig ein bisschen. Es ne? ist wirklich Wirklich komisch. Gut, und jetzt hat Zverev gesagt, ähm, wenn ich, also er hat heute ein Interview, nein, das war die Pressekonferenz in genau. Wells, da hat er ja. was gesagt, was jetzt alle auseinander pflücken. Ähm, auch da habe ich dann schon wieder über Twitter den Kopf geschüttelt, ähm, weil da die Schlagzeile, es war sicher der schlimmste Moment meines Lebens, ja. rausgezogen wurde und er jetzt das... Tatsächlich nur auf Sportliche bezogen hat und auch deutlich gemacht hat, dass es ihm peinlich war und un dass er sich unwohl fühlt, wenn er im Moment in der Umkleidekabine rumläuft. Auch das völlig zu Recht, Digga. Ja, ähm. da werden
1: sicherlich einige Spieler dann dabei sein und aus Spaß dann den Kopf
0: wegziehen und so weiter. Absolut, absolut. <lacht> und, oh, Gott sei Dank habe ich keinen Stuhl dabei, sondern ja. kann ich hier so lang. Ah. Also ich hoffe, dass sie ihn schön schön mobben. Yeah, klar. Äh, also Mobbing ist nicht gut, aber Zwereff darf man mobben. Äh, wie wird, also was machen wir denn jetzt mit Herrn Zwerff? Kann er mit, er spielt ab und zu mal im Date? Davis Cup holt mal Gold bei Olympia und dann holt er den Davis Cup so ein Vorrundenturnier da eins von vier holt er nach Deutschland kann er sich damit wieder in die Herzen der deutschen Tennisfans ähm, eine ganze Zeit arbeiten. dauern
1: es wird eine ganze Zeit dauern der ist im Moment ist er, ist er unten durch und zwar in der gesamten so Tenniswelt nach wie vor bestehen ja nach wie die die Vorwürfe der häuslichen Gewalt von vor drei Jahren gegen ihn und ähm, der ist der der ist erstmal durch mit der Reise
0: das, kann man sich äh, gar nicht vorstellen dass er irgendwie einer Frau gegenüber aggressiv war oder so ne
1: es ist auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall nach wie vor, steht das im Raum. Und ähm, wir das wird lange dauern, bis er seinen Ruf wiederhergestellt hat.
0: Hat, was unterscheidet ihn von John McEnroe? Also John McEnroe war doch auch, aber der hat nie den Chili angeschlagen, oder? Doch, der, doch. Hat auch danach geschlagen? Der, also nein, oder?
1: danach geschlagen nicht, aber er, acht, hat er Ja, beschimpft Bleib. hat er ihn als, als Jerks bezeichnet und so weiter. Also ähm, McEnroe war nun wirklich kein Kind von Traurigkeit und... Ähm,
0: aber keine körperliche Gewalt, nur, nur verbale... Der wollte sich
1: aus, mal mit aus, Jimmy Connors äh, prügeln auf dem Platz. Oh, das
0: hätte ich gern gesehen. Australian Open morgens, uh, Night Session also in Deutschland 6.30 Uhr morgens und die beiden hauen sie auf den Moppen. Da hätte ich Bock drauf gehabt. Mhm. Richtig. Ach, das hätte Spaß gemacht. Ja. Naja, gut. Egal. Ähm, eins wollte ich noch fragen. Ah, das habe ich vergessen. Ich werde auch alt. Das ist, Tennis, ist, Tennis ist für Alte und ich bin auch alt. Oh Mann. Ja, vielen naja. Dank. A vielen Dank auch. <lacht> ja, ich bin, anders, Ich komme in dein Alter. Keine Sorge. Also, wir, wir sagen mal so. Ähm, Zverev finde ich weiterhin nicht gut. Und äh, mal gucken, wie er das, wie er das umgedreht kriegt. In den Jahren. Was ist mit, mit den Russen? Also du hast es ja gerade angesprochen, ähm, die dürfen mitspielen.
1: Die dürfen erstmal mitspielen, haben aber keine Flagge neben
0: ihrem Namen. Und das hat sogar die äh, Dingsbums-App, die äh, Live-Tennis-App hingekriegt, genau. mit, den, mit mhm. den live dingern die Flagge rauszunehmen. Ja. Und äh, Rublev hatte sich ja halt ziemlich deutlich gegen den Krieg und gegen Putins Aktionen da geäußert. Kann auch
1: Medvedev, auch Anastasia Pavlyuchenko war er, ja ja... Auch okay. die, ähm, die Einzige, die ähm, sich hätte ein bisschen offensiver hätte äußern dürfen, das ist Viktoria Azarenka aus Belarus. Aber die, Ach, äh, die will sich im Moment, glaube ich, auch mit Lukaschenko nicht so richtig anlegen. Und
0: ja. Es ist auch, also ich finde es ja für die Sportler auch echt fies. Also du willst eigentlich, willst du nur dein Tenniszeug da machen oder Klar. dein was weiß ich was und jetzt wirst du da in, in Szenen gedrängt und haben, hast vielleicht noch Familie irgendwie zu Hause, wo du dann auch weißt, wir haben ja schon oft genug drüber gesprochen auch über die ganzen hier, die, die Judoka und Ringer und was die alles machen da, wenn es dann um Kämpfe gegen Israel geht und sowas. Ja. Oh, es ist alles so fürchterlich, dass die dann nicht einfach nur ihren Sport machen können, die armen Leute. Ja. Trotz allem ist es ja irgendwie dann auch wieder irgendwie gut und schön, wenn sich Rublev und Medvedev und wie sie alle heißen, hinsetzen und, und schlaue Sachen sagen und und versöhnliche und friedliche, finde ich ja dann irgendwie auch angenehm, insgesamt. Wollen wir noch, wo wir gerade bei diesem Russland-Ukraine-Ding waren, haben wir schon über Robert Lewandowski gesprochen?
1: Äh, und seinen, seinen Werbevertrag mit
0: Huawei? Ja, und also hättest du gedacht, dass Robert Lewandowski, zumindest jetzt so meine Wahrnehmung, in der Bundesliga, der ist, der heraussticht als aktiver, ich richte mich gegen diesen Kriegmensch. Nein, das war,
1: damit habe ich nicht gerechnet, aber ich glaube auch, dass er einen Rückenwind bekommen hat dadurch, dass, ähm, ich weiß nicht, was, was als erstes war, ob er gesagt hat, er möchte nicht gegen Russland spielen in der damit WM los, ne? ja. oder, oder ob der Verband gesagt hat, er möchte nicht spielen, das weiß ich nicht, auf jeden Fall hat er sehr früh ähm, die Initiative ergriffen und dann hat er sich äh, wahrscheinlich gedacht, jetzt ziehen wir es auch durch und das ist, ähm, da ziehe ich den Hut vor.
0: Absolut, also ich meine wirklich, er war so der, bevor das losging mit, wir spielen nicht gegeneinander und so weiter, hat er gesagt, as an athlete, I can't pretend nothing is happening und dann stand with the Ukraine, hat da ein Foto von sich und so gepostet und ich hätte den irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, als einen, der, der sich da in der ganzen Geschichte gerade macht. Und diese Huawei-Nummer, oh, 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 Ja, paar, paar der hat den auch den so den seine Schäfchen
1: ne? im Trocknen, aber trotzdem ist das, ein, ist das ein massiver Vertrag. Und das ist ähm, schon durchaus etwas, wo man sagen kann... Fünf ähm, Millionen sind fünf Millionen. Also, ja, ja genau,
0: genau. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, nee, da machen wir nicht mit. Und das ist ja nur, über, also nur in Anführungsstrichen über Bande, ähm, weil Huawei ist ja kein russischer Konzern, sondern chinesisch. Und die unterstützen die Russische Armee, mhm. wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Also, da hätte man jetzt auch, ich sag mal so, der Shitstorm wäre nicht zwingend gekommen, weil er mit denen verpartnert ist. Das nee, das ist nicht. Ich so auch wie, nicht. Ne, nicht so wie Gazprom oder so.
1: Nee, er ist sehr proaktiv gewesen da, ja. ja.
0: Also, Grüße. Da drüben, ist,
1: da drüben ist einer mit einer Schaufel in der Baustelle unterwegs. Wenn der für mein schlechtes Internet <lacht> verantwortlich ist, ne? <lacht> ziehe ich, zieh ich ihm die Ohren lang. Frechdachs. Ja, Hast du das die neuesten Informationen gesehen? Gelesen. Wozu? Massive News: Roman Abramovich sanctioned. all UK Assets Frozen. Chelsea can still operate under a special license, but sale now on hold. Club will not be allowed to sell any more tickets. Only season ticket holders can go to games for the foreseeable future. <lacht> oh Gott,
0: sorry, kein witziges Thema, aber ähm, ich kann heute nicht zum Fußball. Ich konnte mir kein Ticket kaufen, weil der Boss von meinem Gegner Abramovic ist. Und deshalb dürfen die keine Tickets verkaufen für ja. die Gästefans oder wen auch immer. Ja. Boah, ey, Digga. Es ist Blüten. Wäre das Schalke auch geblüht? Nein, wahrscheinlich nicht, weil der, nicht der Besitzer, sondern nur der Sponsor war. Genau, genau, nur der Sponsor. Ja. Aber, oh, es ist absurd. Aber wieso darf er es jetzt nicht verkaufen? Ich meine, das ist doch das, was alle wollen.
1: Ja, weil er dadurch wahrscheinlich Geld machen würde.
0: Ja, das ist mir schon klar, aber dann ist das Thema wenigstens erledigt. Ja, du, darfst, das, du darfst kein Geld damit verdienen, du darfst es aber auch nicht abstoßen. Ah, Das ist, weiß ich nicht, ob das meinem Gerechtigkeitsempfinden so schmeckt. Auf aber, jeden Fall absurd. Aber
1: würde dir das gefallen, wenn er jetzt noch zweieinhalb Millionen ein, also zweieinhalb Milliarden einstecken würde oder drei? Das, das würde deinem Gerechtigkeitsempfinden ähm, zugutekommen. Nee, oder, ich oder denke da tatsächlich
0: nicht? mehr an Chelsea. Also die, die wollen doch auch weitermachen. Also, ähm, ich,
1: ja, aber sie haben sich ja in die Hände von, von einem Investor oder von, einem, von äh, einem Besitzer begeben.
0: Ja, aber du kannst doch. Ach, ich weiß nicht. Also das irgendwie gefällt mir das nicht, muss ich sagen. So insgesamt. Hm, das, ich finde das schwierig. <lacht> ich finde nee, find das wirklich schwierig, weil. Also du kannst ihm das ja auch nicht wegnehmen. Du kannst ja auch nicht sagen, ne, du musst jetzt Chelsea abgeben, kriegst dafür nichts. Nee, das, das geht ist ja, nicht. Ne, so funktioniert das ja nicht. So, das heißt, wenn man es ihm wegnehmen will, dann muss er dafür natürlich entlohnt werden in irgendeiner Form. Und natürlich profitiert er davon, weil wahrscheinlich hat er die, ich weiß gar nicht, was er mal bezahlt hat, weniger als das, was er jetzt kriegen würde, wenn jemand kommt und sagt, ich kaufe das. Wahrscheinlich kommt Michael Jordan auf Chelsea. Wäre meine Nummer eins für solche Sachen. Davon, davon
1: gehe ich auch aus, ja, ja.
0: Oder Dingsbus wollte kaufen. Hier der, der kleine Karatekämpfer, da, wie heißt er? Der, der Ire. Ähm, Mayweather. Floyd Mayweather. Ist er Ihrer? Ja, ne? Floyd Mayweather. Nein, nicht de Wie der. Wie heißt denn? Den ihre. Nein, ich meine den anderen. Den, den anderen hier. Den, der immer so rumpöbelt. Der auch arge Probleme hat. Ach, der,
1: der, der äh, MMA-Fighter ja, da. Mixed
0: Martial Arts, Ultimate yeah. Fight. Wie heißt der denn? Weiß ich nicht mehr. Wir machen hier nicht weiter, wenn wir da nicht drauf kommen. Ohne Google. Nein, ohne Google. Nein. <lacht> ich höre das. Ich liebe es, wie die Hörer. Wie den, ja, die ganze Zeit schon in ihre Scheiß Podcast brüllen. Ja, er ist Conor McGregor. Und wir sitzen hier und kommen nicht drauf.
1: Ja. Ach herrlich. Ähm, Wo wir gerade dabei sind, ins Handy zu brüllen. Ähm, ich habe ja am, am Montag habe ich die erste, das erste Halbfinale von Bolter Bomber Ballartisten gehört und ähm, habe auch diverse Male in meinen äh, mein, mein Podcast Podcatcher habe ich gebrüllt, weil ich den Namen erkannt habe und gekannt habe und vor den Kandidaten und jetzt am nächsten Montag könnt ihr hören äh, das zweite Halbfinale, wo ich dabei bin.
0: Da werde ich dann brüllen mhm. und sagen, oh, ist doch voll einfach, warum ja? wisst ihr das denn nicht? Genau. Ähm, wir wissen ja schon, gegen wen du angetreten bist. Das ja. ist auch offiziell bekannt, ne? Ja. Ja, genau. Also Andreas gegen Sven und das Ganze ähm, nächste Woche, Mittwoch, Bolzer, Bomber, Montag,
1: Montag ist das. Oh, durch.
0: verdammt. Ist das nicht immer Mittwochs? Nee, Montags. Okay, Wenn, wenn du erzählst, wo du warst, erzähle ich auch, wo ich war. Ähm, ich war beim, beim Total Beklubbt, beim Nürnberg-Podcast, weil Hannover 96 am Wochenende den ersten FC Nürnberg empfängt und Felix hat mich ein bisschen zu 96 ausgefragt. Spoiler! Du weißt Es drauf. auch ich, ich weiß es auch nicht. Aber ich habe es versucht, ich habe alles gegeben, ähm, zu erklären, warum wir so trottelig sind. Oh Mann, wir sind aber auch wirklich so trottelig. Ah, oh, es ist so unglaublich. Aber wir sind ein Platz besser als äh, in der Vorrunde, als wir gegen Nürnberg gespielt haben. Da waren wir 13., jetzt sind wir 12.. Also, Siehst, sag mal einer, es gibt keinen Aufwärtstrend in der Siehst du, alles alles in Ordnung da, ne? Gut, also wir legen zusammen, kaufen dann die Wohnung bei dir um die Ecke ähm, und danach kaufen wir den FC Chelsea und genau. geben Herrn Abramowitsch, was er verdient hat, nämlich ein bisschen Geld. Und dann hast du mir noch einen Link geschickt zu einem Tweet und ähm, da war eine Grafik dabei und über den wolltest du reden. Warum denn?
1: Naja, die Koks-Hauptstädte Deutschlands 2017 bis 2020, ich finde schon, dass wir das hier dann darlegen sollten und äh, dann auch mal besprechen sollten.
0: So, dann sag mir mal bitte, wer ist die Koks-Hauptstadt Koks Deutschlands?
1: Das ist Saarbrücken, da ne? Nein. Ah, Hamburg. warte, warte, ich muss. Äh, Hamburg. Natürlich Hamburg.
0: Also, du bist also nicht vorbereitet. Jetzt bin ich vorbereitet. Jetzt ist er vorbereitet. Hamburg ist die Koks-Hauptstadt in Deutschland in den Jahren 17 bis 20.
1: Da juckt mir sofort die Nase, wenn ich, da, wenn ich das nur lese.
0: Es könnten auch die, die im Alter gewachsenen Nasenhaare sein, aber vielleicht ist es auch was anderes. Weißes Pülverchen. Ähm. Hättest du mit Hamburg gerechnet? Ich hatte ja andere Städte in Verdacht.
1: Ich hatte München als erstes. Als, ja, als natürlich. Ja, ja, aber ist irgendwie, so? irgendwie ist da, ist da der, der Wurm drin. Platz 7 zwischen 2017 und 2020. Und dann fing ja die Pandemie erst an und dann war zwei Jahre das P1 zu. Deswegen glaube ich nicht, dass, die, dass das München noch unter den Top 35 ist.
0: Wahrscheinlich nicht. ne? Ist alles runtergefallen. Wobei ich habe gestern ein Bild gesehen. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Von Holger Bartstuber.
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Holger Bartstuber hat ein Foto gepostet. Ähm, warte mal, ich, ich schicke dir das mal... Oh, das, auf auf da Insta jetzt? oder ich so, ich
1: habe davon gehört. habe Ich
0: Ich weiß gar nicht, nee, es war bei Twitter, glaube ich. So. Ähm, ich schicke dir das bei, bei WhatsApp äh, schnell rüber, dann können wir da gleich drüber sprechen. Und <lacht> vorher sprechen wir noch über die anderen Städte. Also Frankfurt auf zwei ist klar, Berlin kann ich auch verstehen, Dortmund auf vier hätte ich jetzt auch nicht zwingend erwartet und auf fünf Hannover, natürlich, das, das war mir klar, äh, Stuttgart, München und jetzt kommt Magdeburg und Saarbrücken. Mhm. Ich... Bin ja bei sowas dann immer gleich versucht zu überlegen, was steckt denn da überhaupt für für Zahlen hinter. Äh, dass Hannover zum Beispiel sehr, sehr viel Koks Umsatz haben wird, ist logisch. Wir sind die Nord-Süd-Ost-West-Achse. Hier alles was von von ne? Holland ja. Richtung Berlin, muss einmal in Hannover umgewälzt werden und irgendwie, weiß ich nicht, was, was nach Norden will, biegt auch in Hannover dann ab, wenn es aus Holland kommt oder wo auch immer das ganze Zeug herkommt. Deshalb ist die Frage, ist das wirklich Koks, was durch die Nase gegangen ist? Oder ist das Koks, was durch die Bücher gegangen ist. Ich, ich
1: gehe davon aus, dass es durch die, durch die Nase gegangen sein muss, weil es wird doch immer, dass das Abwasser und das Wasser wird doch immer gemessen, wie viel wie viel Koks da drin ist. Ah, und ich gehe davon aus, dass das äh, damit zusammenhängt.
0: Vielleicht liegt das damit zusammen. Also Hannover ist auf Platz 5, der Koks Hauptstädte Hannovers und ich sag mal so, Dortmund kriegen wir noch. Platz 4 ist ja das klare Ziel. Champions League ist unser klares Ziel.
1: Ja, das Foto von Holger Bartstube. Vorne links ja. ist Mehmet Scholl, vorne rechts Marc van Bommel. Beide mit Zigarettenschachteln
0: am Start. So, damit geht's schon los. Warum hat Mehmet Scholl innen drin eine Mütze, also indoor eine Mütze auf?
1: Weil er nicht mehr viele Haare auf dem Kopf hat und äh, eitel ist äh, und deswegen seine, seine Pläte nicht zeigen möchte.
0: Genau das war meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob es so ist. Hat er keine Haare mehr? Nee. Okay.
1: Gut. Also Aber Marc van Bommel hat noch ordentliches Kopfhaar.
0: Ja, Marc von Bummel sieht richtig, richtig entspannt aus. Hat noch schön die Serviette auf dem Knie liegen. Ist er wahrscheinlich drauf gesammert oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, so weiter. Wer ist da noch drauf?
1: Die beiden Nächsten kenne ich nicht.
0: Doch. Also zumindest auf der linken Seite? Oder, ja. oder meinst du auf beiden Seiten? Die wen, beiden wen?
1: Nächsten? Nein, also jedenfalls die, die beiden gegenüber sitzen.
0: Die beiden älteren Herren? Ja. Okay. Ja, kannte ich natürlich auch nicht. Ähm, rechts ist Freddy Binder. Ah. Ehemaliger Physiotherapeut und dementsprechend natürlich mit einem weiteren Herrn, der auf dem Foto ist, da eng verbandelt. Und äh, auf der linken Seite, der so, so aufgeweckt in die Kamera guckt, das ist der ehemalige Mediendirektor äh, Hans-Peter Renner. Aha. So, das haben wir geklärt.
1: So, dahinter ist nicht Lell, sondern der andere äh, mittelprächtige <lacht> Fußballer vom, vom FC Bayern München. Wie hieß der denn nochmal?
0: Da, darf ich, ja? Ja, bitte, mal. löst mal bitte auf. Ich möchte kurz folgende Konversation vorlesen, die wir vorhin in unserer WhatsApp-Gruppe dazu hatten. Ja. Ähm, verdammt, wo ist es da? Ist das Lell neben Müller Wohlfahrt? Ja. Hätte Ottel gesagt. Ottel <lacht> passt auch. Gott, ich beide noch nie auseinander.
1: <lacht> Lell oder Ottel waren nicht, nicht auseinanderhaltbar. Und das ist Ottel. Und das ist Ottel, genau. Ja, das genau. Auf dem Foto und gegenüber ist halt, halt Bartstuber und dahinter kommt dann Miro Klose, dann kommt hier Lava. Und ne
0: Nee, 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 auch da scheinen wir einen, einen Ach Quatsch, Schubeck.
1: Schubeck ja, ist ich
0: wollte gerade sagen, auch da kannst du zwei Legenden nicht auseinanderhalten. Das ist Schubeck.
1: Ja, Schubeck und dann kommt Müvo.
0: Müvo ist auch noch mit dabei, genau. Und ja. Wartstuber ist dann auch noch... Ja, es bleiben mehrere Fragen. Da sind zwei leere Plätze. Wer saß da? Macht einer davon das Foto?
1: Und einer macht davon das Foto, ja. ja.
0: Warum muss der eine das Foto machen? Also ich hätte jetzt gesagt, das macht der Mediendirektor das Foto. Oder das macht der Physiotherapeut. Ist es ein Fußballer oder ist das jemand, der in der Fußballer-Mediendirektor-Physiotherapeut-Hierarchie noch weiter unten steht, dass der das Foto machen muss? Und wo ist der andere?
1: Das könnte, das könnte der ehemalige Zeugwart gewesen sein. Wie hieß der denn nochmal? Zeugwart Bayern, bei der, der Drexler oder so, wie hieß der? Zeugwart Bayern München Drexler. Wie hieß der denn nochmal?
0: Und es bleibt natürlich die große Frage, was war der Anlass für dieses Treffen? Also ähm, ist es Solidaritätsfonds gewesen für Herrn Schubeck, weil der, der ist noch pleite gegangen oder nicht? Und was ist mit mit Haaren? Das sind die Sachen, die mich... Ja,
1: und es ist immer übrigens nicht Mark van Bommel, der da raucht, sondern der, der das Foto macht, der raucht.
0: Das kann sein. Und aber Scholli raucht auch. Mein lieber Scholli, Scholli raucht auch, ja, ja, klar. Ja, Sch Scholli ist auf jeden Fall ein Smoger. Mhm. Und der raucht die Roten da und die anderen die Blauen, ja. Genau. Das stimmt. Und Marc van Bommel hat nicht das neueste Handy, würde ich sagen. Das will das ich auch sagen. Mich. Ja. Ja. Es wird viel Wasser getrunken. Es scheint immer noch sehr sportlich zu sein. Aber alle haben ein Glas Wein da am Start. Ja, absolut, absolut. Das Gute von Herrn
1: Schubeck. Und Mehmet hat auch seine Brille abgesetzt. Stimmt.
0: Oh ja. Mehmet mit Brille hätte ich gerne gesehen.
1: Wir müssen, wir müssen dieses Foto oder diesen Tweet dazu, müssen wir natürlich dann auch retweeten auf unserem äh, Twitter-Account at msp-wg, weil ansonsten wissen die Leute nicht, wovon wir sprechen.
0: Absolut. Und bei Instagram äh, verballern wir das auch nochmal. Gar kein Problem. Kriegen wir hin. So, das haben wir besprochen. Dann haben wir das mit dem Koks besprochen. Andreas, jetzt kommen wir zu den Top 3. Psst.
1: Eins noch gerade. Heute vor 25 Jahren saß ich, habe ich meinen ersten Tag Berufsschule gehabt. Aber das nur nebenbei.
0: 1997, es war 1997, meine Freundin ist weg und 90 hin, der sitzt. Ja, ich bin ähm, ganz stabil in die neunte Klasse gegangen, glaube ich. Sehr gut.
1: Und hast damals schon ja. über einen Podcast nachgedacht?
0: Eigentlich habe ich nur an dich gedacht damals schon. Ja. ja, ja. Wo, wo finde ich jetzt den passenden Dude für einen schönen Männerpodcast, Wo zwei <lacht> einfach da sitzen, zwei weiße, alte, reiche, verwöhnte, glückliche Männer, die ja. über Gott und die Welt quatschen. Ja. Genau das. Ja, ja. Schon in der neuen Klasse. Und die sich jetzt die Top 3 des Tages überlegt haben. Und zwar, soll ich erzählen, wie wir dazu gekommen sind? Also, wie sich das entwickelt hat? Ich habe dir geschrieben, Top 3 Longdrinks. Was mhm. hast du geantwortet? Ich habe nicht mal Top 1 Longdrink. <lacht> das ist scheiße. Und dann haben wir es jetzt erweitert auf Longdrinks und Cocktails. Ja. In der Hoffnung, dass Andreas schon mal drei Cocktails seines Lebens getrunken hat.
1: Ich, also, vielleicht habe ich drei geschafft. Ja aber ich habe ich hab einen, hab einen Cocktail den ich, den ich drin habe in meinen Top 3 wo ich ein übles Erlebnis habe
0: sag mir mal bitte warum du keine Longdrinks trinkst und warum du so selten Cocktails trinkst
1: ich habe, das, das ist eigentlich Zeit meines Lebens so gewesen ich habe großen, groß, äh, große Angst vor Kontrollverlust ich weiß was Bier mit mir macht ich weiß auch was ein oder maximal zwei Schnäpse mit mir machen was Longdrinks oder Cocktails mit mir machen das weiß ich nicht und deswegen habe ich immer die Finger davon gelassen.
0: Ah, ich see. Okay. Ja, es ist ein Argument, äh, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber auch da kann man sich rantasten.
1: Ja, da kann man sich rantasten, ist alles in Ordnung. Aber äh, ich habe ja ein Bier.
0: Ja, das stimmt. Also... Ich wir wollen auch an dieser Stelle wirklich, ähm, also einfach wollen wir natürlich Alkohol nicht... <lacht> ähm, heroisieren. Heroisieren war das Wort, was mir nicht einfiel. Und an, an zweiter Stelle wollen wir natürlich ähm, das Bier nicht unter den Tisch fallen lassen. Auf weil Platz das drei, ist ist, ist, ist,
1: bei, ist bei mir ein Cocktail, den ich einmal getrunken habe und nie, nie wieder trinken werde, weil er mich so aus dem Leben geschossen hat. Und damals habe ich dann auch gedacht, ja, siehst du, weißt du, wärst mal beim Bier geblieben. Ähm, es war ein Abend mit einem Kumpel, wo ähm, wir erst beim Inder waren. Und dann waren wir in einer Kneipe bei uns um die Ecke und dann er stand so auf die Bedienung und die Bedienung hat dann irgendwann zu uns gesagt, lasst mich doch mal für euch einen Cocktail machen. Und dann haben wir gesagt, ja klar, mach mal, mach mal, mach mal. Und dann hat sie für uns einen Bahama Mama ähm, kredenzt oder gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Auf jeden Fall hat er mich so aus dem Leben geschossen, dass ich anderthalb Tage quasi verkatert war danach. Der Bahama Mama, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, noch komplett, also wirklich rotzevoll, ähm, hatte vorher noch den Kater rausgelassen in den Garten und dann kam ich, kam ich zurück und, und wollte den Kater wieder reinlassen, mache die Jalousie hoch von der, von der Balkontür, äh, mache die Tür auf und sehe nur, wie er gerade einer toten Maus den Kopf abbeißt. Mhm. Und das war das war so das erste Erlebnis nach diesem Bahama Mama und das war, da habe ich gedacht, Alter,
0: jetzt, jetzt muss ich... Kokoslikör, Rumbraun, Ananassaft, Zitronensaft, Orangensaft und Grenadinesirup. Ab ja. dafür. Einmal geshaked und so ein fancy Ding reingetackert da oben. Bahama bah, bah, Mama. Bah. Einmal drei.
1: getrunken in meinem Leben, nie wieder und ich werde das auch nie wieder machen.
0: <lacht> Sehr gut. Mein Platz 3. Äh, mehrfach schon getrunken in meinem Leben und das Ganze alles erst seit 2021. Also seit letztem Jahr. Ähm, Aperol Spritz. Ich stehe dazu. Ich bin Team Aperol Spritz. Ja. Ich habe es immer belächelt und gesagt, das kann man doch überhaupt nicht trinken. Bin dann über Umwege dazu gekommen, Aperol Spritz zu trinken. Und ähm, ich will nicht sagen, ich möchte nie wieder was anderes trinken, das wäre übertrieben. Aber es ist auf jeden Fall ein so gutes Getränk, dass es in den Top 3 meiner Longdrinks, es wird keine Cocktails bei mir geben, Top 3 der Longdrinks bei mir gelandet ist. Aperol Spritz, I love it. Ja,
1: das ist, das ist schön. Ich habe einmal ähm, Aperol Spritz getrunken, das war nichts für mich und deswegen...
0: Hat nicht gereicht für Platz 3. Es, ja, es gibt ja Bier. Das stimmt. Dein Platz 2.
1: Cuba Libre. Auch nur zwei oder drei Mal in meinem Leben getrunken.
0: Aber reicht Aber, für Platz 2.
1: Ja, <lacht> ich habe dir gesagt, ich habe ich hab große Probleme hier, überhaupt eine Top 3 zu, zu, zu bringen. Aber ähm, Cuba Libre ist ein Getränk, was ich, wo ich, wenn es nicht stark, zu stark ist, was ich gut trinken kann.
0: Das kann ich voll und ganz verstehen. Ein sehr, sehr gutes Getränk. Und ja. man kann es tatsächlich, wenn man selber mischt, kann man es ja auch sehr gut dosieren. Also, ne? Anteil Cola, Anteil. Uber ja, ja, genau. Mhm. Und so, das, das geht sehr ja. gut. Mein Platz zwei: Wodka Sauer, aber bitte aus dem Oscars. Ähm, die haben eine, eine eigene Sauermischung, die sie im Keller zusammenhexen. Nein, so dramatisch ist es nicht, aber äh, der ist, also geht auch theoretisch mit allem anderen, mit 43er, mit Whisky und so weiter. Ich mag es am liebsten mit Sauer, es ist super sauer. Schmeckt einfach fantastisch. Ist eisgekühlt bei denen. Das Glas meistens auch sehr kalt. Ähm, einfacher Grundsätzlich ein einfaches Getränk. Aber ich kriege es zu Hause nicht 100% hin, diesen großartigen Geschmack äh, selber herzustellen. Trotz allem, Wodka sauer aus dem Oscars, meine Nummer 2.
1: Mein, meine Nummer 1, wahrscheinlich fünfmal getrunken in meinem Leben. Also das ist so ziemlich die bescheuertste Kategorie für die Top 3 für mich überhaupt. <lacht>
0: Wir haben, wir haben einen Vorschlag gekriegt, wo ich nichts zu sagen kann. Das können wir irgendwann auch mal machen, das wird auch witzig. Keil, ich habe ich einmal gegessen, mit Milch, war scheiße. <lacht> aber erzähle ich dir nach der Sendung, was das Thema ist. Cornflakes? <lacht> also erzähl du erstmal deine Nummer 1. Calperinia. Das ist doch geil. Ja, es ist okay, aber es gibt ja auch Bier. Ja, das stimmt. Meine Platz 1 ist Cuba Libre und ähm, damit dein Platz 2 quasi nochmal wiederholt. Auch da gilt genau das, was du gesagt hast. Ich bin, ja, ich bin wirklich, also Cuba Libre, ich, ich habe lange Zeit auch keine Mischgetränke getrunken, so bis, bis Ende 20 oder so. Und Cuba Libre, ich bereue die Jahre ohne Cuba Libre. Und wenn da ordentlich Limette drin ist, das ist einfach, es ist so eine gute Sache. Das ist so lecker und es ist vor allen Dingen nach Bier dann auch mal was anderes, weil dieses Zucker und so, der bringt dich dann wirklich nach vorne. I love it.
1: Ja, ist, ist alles okay. Ich brauche übrigens jetzt keine seitenlangen Dossiers darüber, was ich denn jetzt verpasst hätte und was ich verpassen würde und, und was ich denn für Cocktails unbedingt mal trinken muss. Nein, ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ich habe Bier.
0: Ich habe doch Bier. Und ihr habt da unten echt gutes Bier. Und du weißt selber, genau. welches gute Bier du trinkst. Von daher alles gut. Genau, genau. Ja, aber das war aber wir, können diesen,
1: wir können diesen Podcast auch nicht, ich habe doch Bier äh, Können wir nicht. Nennen. Warum nicht? Kön können wir das so nennen? Klar. Gott, dann heißt er, ich, ich hab ne doch Bier.
0: Ich nenne den jetzt, ich hab doch Bier und damit heißt er so. Ja. Und wir hören uns morgen gegen Elve. Bitte beachtet es auf unserem Instagram-Account, mspwg. Hört und seht ihr uns wieder, dann werde ich meine Mütze absetzen und vielleicht auch meine Haare gemacht haben, um mit dir live, live zu gehen, sagt man, ne? ja. Ich glaube, die jungen Leute sagen, wir gehen dann live.
1: Ja, ja, wir gehen rein vor allen Dingen auch.
0: Wir gehen rein. Wir <lacht> gehen rein und machen live.
1: Alles klar. Alles klar.
0: Gut, gut, bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ciao, ciao.